0: Épisode 9. Pourquoi votre charge mentale-environnementale peut être synonyme de succès pour votre entreprise Ou une brève introduction à l'économie sociale et solidaire. Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Low Herb pour vous parler de vous en tant que femme de ce que vous subissez en termes de charge mentale, de création d'entreprise et d'économie sociale et solidaire. Dans cet épisode, j'aborderai donc les points suivants. Je vous ferai déjà un petit rappel pour savoir ce qu'est la charge mentale, environnementale ou encore ce qu'on appelle la charge morale. Je vous expliquerai aussi pourquoi vous avez sans doute, sans le savoir, déjà pas mal de cartes en main qui pourront vous aider à créer quelque chose dans l'économie sociale et solidaire. Je vous ferai enfin un petit topo sur les avantages de créer une entreprise dans l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que la charge mentale environnementale ou la charge morale alors je pense que vous avez toutes plus ou moins entendu parler de cette fameuse charge mentale qui a été mise en lumière par la dessinatrice et blogueuse Emma. Si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la BD qui explique très bien cette notion de charge mentale. Vous pourrez retrouver le lien de son blog et de son livre dans le descriptif de l'épisode. La charge mentale, c'est le fait pour une femme dans un couple hétéronormé de devoir penser tout le temps à l'organisation de la maison pour que celle-ci tourne bien. Pensez à devoir faire les courses, sinon on ne mangerait un dîner. Prendre rendez-vous pour le vaccin des enfants. Ne pas oublier d'aller chercher les vêtements au pressing, sinon Doudou n'aura plus de chemise. Ou encore, organiser les vacances d'été de A à Z neuf mois à l'avance pour ne pas devoir payer une blinde et entamer le budget du ménage. Et du fait du fonctionnement patriarcal de notre société, cette charge mentale incombe le plus souvent à la femme, l'homme voyant sa compagne comme la chef de l'organisation de la maison. C'est développé en plus de cette charge mentale, comme si cela n'était pas suffisant en plus ce qu'on appelle la charge mentale environnementale ou charge morale, c'est-à-dire le fait de faire attention à l'écologie dans le fonctionnement de la maison. Donc, tendre au zéro déchet, tout en évitant les emballages industriels, éviter le gaspillage de la nourriture, privilégier l'économie circulaire en habillant les enfants en seconde main, par exemple, etc, etc. Bon, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport Est-ce Estelle avec ton podcast sur le droit et l'entrepreneuriat féminin eh bien figurez-vous que votre charge mentale environnementale est en réalité un véritable terreau qui pourrait vous aider à créer une entreprise dans l'économie sociale et solidaire, car du fait de cette charge mentale environnementale, vous êtes déjà programmé à fonctionner en ayant des considérations environnementales ou écologiques. Créer une entreprise en ayant des considérations environnementales, écologiques ou sociétales, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire L'économie sociale et solidaire... ESS désigne un ensemble d'entreprises organisées sous différentes formes statutaires les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations ou encore les sociétés commerciales de l'ESS. Ces entreprises cherchent à concilier activité économique et utilité sociale avec pour ambition de créer des emplois et de développer une plus grande cohésion sociale. Engagées dans leur manière de produire et de consommer, elles offrent de nouvelles possibilités d'entreprendre. Ces entreprises allient à la fois performance économique durable, impact environnemental, développement de l'emploi, lien social et rayonnement territorial. Vous voyez donc où je veux en venir avec votre charge mentale environnementale C'est cette charge mentale environnementale qui, lorsque vous commencerez à réfléchir à votre modèle économique, vous fera avoir... Les réflexes suivants. Essayez de produire ou de sourcer localement pour éviter une empreinte carbone trop importante dans votre chaîne de production. Essayez d'utiliser des ressources déjà existantes pour vos produits. Par exemple, faire de l'upcycling avec du tissu déjà produit qui permet en même temps de faire des économies. Produire sans stock pour éviter le gaspillage des ressources naturelles en imposant un système de précommande à vos clients. Même remarque donc s'agissant des économies ou encore avoir une politique de recrutement axée sur la réinsertion de personnes en difficulté sociale. Si je vous en parle aujourd'hui dans cet épisode, c'est parce qu'évidemment, j'aimerais vous aider à conscientiser que vous avez déjà des cartes en main pour vous lancer dans l'ESS. Mais surtout, j'aimerais vous expliquer qu'il existe des avantages non négligeables lorsque vous décidez d'avoir une entreprise dans l'ESS. Le principal avantage d'avoir une entreprise dans l'ESS, c'est que le financement de votre entreprise peut être facilité. Si vous m'écoutez régulièrement, et plus particulièrement si vous avez écouté l'épisode 6 de mon podcast, ou que vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'explique souvent que le fonctionnement systémique d'une entreprise, c'est qu'elle a besoin d'argent, à partir du moment où vous avez une entreprise. Vous ne pouvez pas vous passer d'avoir d'argent pour qu'elle puisse fonctionner et se développer tel que vous le souhaitez. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous renvoie une nouvelle fois à l'épisode 6 du podcast sur l'argent et le financement. Or, sachez que si vous décidez de vous lancer dans l'économie sociale et solidaire, il existe des financements spécifiques pour vous en tant qu'entrepreneuse œuvrant dans l'ESS. Vous trouverez une liste de ces dispositifs de financement spécifiques dans le descriptif de l'épisode. Souvent, les femmes peuvent avoir des difficultés pour obtenir du financement auprès des acteurs généraux de financement. Pourquoi donc ne pas s'adresser à des organismes dédiés qui sont là pour aider aux projets ayant un fort impact environnemental ou social Pour aller plus loin dans vos engagements environnementaux ou sociétaux, afin d'augmenter vos chances pour pouvoir bénéficier de certains financements, vous pourrez aussi solliciter ce qu'on appelle l'agrément ESUS c'est-à-dire l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. Pour obtenir cet agrément ESUS, votre société commerciale devra remplir les conditions suivantes. 1. Prouvez que vous poursuivez une utilité sociale à titre d'objectif principal, en direction des publics vulnérables ou en faveur de la préservation et du développement du lien social, de l'éducation à la citoyenneté, du développement durable, ou encore de la transition énergétique, prouver que la recherche d'utilité sociale a un impact soit sur le compte de résultats ou sur la rentabilité de la société, adopter une politique de rémunération pour les dirigeants qui doit être limitée en termes de montant et ne pas avoir ses titres cotés en bourse. Le deuxième avantage d'avoir une entreprise dans l'ESS, c'est évidemment que vous pourrez axer votre communication sur cette démarche citoyenne parce que vous prenez en considération les impacts environnementaux et sociétaux. Vous vous souvenez lorsque les journalistes ont parlé du monde d'après, après le confinement suite à la pandémie qui a frappé la population mondiale au-delà de cette formule hautement journalistique, d'après les statistiques d'habitude de consommation, les consommateurs sont désormais beaucoup plus perméables aux valeurs écologiques et sociétales. Le troisième avantage, qui rejoint un peu le deuxième avantage concernant la communication, c'est qu'il vous permet d'avoir un positionnement clair sur vos produits qui vous permettra de vendre plus. En effet, lorsque vous faites du B2C, les consommateurs sont beaucoup plus regardants, notamment par rapport à la provenance des produits, de l'impact carbone ou encore des conditions de travail des salariés, de vos sous-traitants, etc. C'est etc. toute votre chaîne de production qui sera scrutée par le consommateur. Et j'ajouterai même que vous serez plus susceptible d'obtenir des contrats financièrement intéressants, donc susceptibles de vous permettre de gagner plus d'argent auprès de grosses boîtes. Avoir des valeurs environnementales et sociétales fortes vous permettra de vous ouvrir les portes d'un référencement auprès des gros, car ces derniers sont obligés de faire attention aujourd'hui à leur politique RSE. Après tout ce que je viens d'expliquer, si tout ceci vous parle et que vous souhaitez donner une dimension citoyenne à votre projet de création d'entreprise, n'hésitez plus et foncez pour créer votre entreprise dans l'économie sociale et solidaire. Faites en sorte de transformer cette charge mentale, environnementale en force pour pouvoir créer un monde de demain qui sera vivable pour nos enfants aux unes et aux autres. Parce que je crois foncièrement en la volonté des femmes, en notre résilience si caractéristique, sans doute à cause du patriarcat. Je suis sûre qu'on réussira à changer le monde en changeant les choses à notre manière. C'est notre force à nous, à nous les femmes, de transformer nos difficultés en force créatrice. J'espère que j'aurai su vous donner des idées de business ou encore vous apporter des réponses sur les questions que vous vous posiez en matière d'économie sociale et solidaire. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de LoHer. Ce sera donc le dernier épisode de cette première saison et oui, c'est déjà la fin de cette première saison. J'aborderai cette fois-ci la question des données personnelles que vous collectez dans le cadre de votre activité de web entrepreneuse. Je vous expliquerai en quoi le respect des données personnelles de vos clients constitue du « customer care » pour vos clients. Évidemment, je ne pourrais pas vous donner toutes les réponses que vous vous posez concernant la législation du traitement des données personnelles parce que ce serait vous faire une description complète du règlement européen sur la protection des données personnelles. Mais j'essaierai de vous donner des pistes pour vous aider à réfléchir sur le traitement des données personnelles de vos clients. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Merci de votre attention et à bientôt